0: Au début, pas de stratégie du tout, c'est-à-dire qu'en gros, je faisais des approches euh, par téléphone beaucoup, euh, un peu du réseau, euh, il y avait des réticences sur dire non, moi prospection, personne ne peut vendre à ma place, ok, donc il fallait bien dire non mais moi je vends pas à ta place, je prospecte, je fais un truc que globalement tu fais pas, donc il vaut mieux que je le fasse moi plutôt que voilà. Et après on a eu un gros phénomène d'accélération très étonnant, on va dire, qui a été euh, le Covid. Le premier confinement, il a été un peu fou pour nous, concrètement la prestation s'est arrêtée, chômage partiel, tout le monde à la maison, terminé. Et moi de chez moi, j'ai commencé à avoir des appels entrants de, de gens qui étaient chez eux aussi, hein, et qui commençaient à dire ok, après le confinement, quand ça va se ouvrir, là il il va falloir y aller. Et moi, je faisais 3, 4, 5, 6 visio par jour avec des gens qui disaient, euh, dès que c'est fini, euh, on y va. Mon quotidien perso ne pouvait plus être fait de gérer tous les problèmes liés à une équipe de 40 salariés. Et en fait, moi, l'alerte, ça a été mon quotidien. Deux ans de suite, je suis tombé malade la première semaine de mes vacances. Et je me suis dit, c'est pas normal d'être malade pendant ses vacances, d'attendre ses vacances pour tomber malade. Donc, je me suis dit, alors, en fait, il y a un problème de quotidien qui est en fait le problème de structuration de boîte. Et donc, j'ai réfléchi à une organisation différente et à une structuration.
1: Une boîte est la somme de ses compétences et la moyenne de ses talents. Et surtout, des tonnes d'apprentissage à appliquer le jour même sur ton projet. Alors, prépare de quoi noter, et surtout, attention à la branche. Let's go Alors... Toujours dans la la droite lignée de la prospection et euh, j'aimerais qu'on parle un petit peu du bah, du go to market et de vos premiers mois parce que de ce que j'ai compris, euh, bah, de ce que tu as dit en tout cas, euh, c'était vous avez opéré le truc de façon très artisanale très artisanal avec artisanal pas dans le sens péjoratif justement dans le sens euh, bah en, en totale maîtrise de ce que vous faisiez mais vous tu le faisais toi-même et, euh, et vous avez fonctionné comme ça dans un premier temps euh, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur vos, vos six premiers mots mmh.
0: Alors, comme je disais tout à l'heure, nos 6 premiers mois, c'est un peu difficile à déterminer parce qu'il y a eu, il y a eu vraiment ouais le, le début début euh, en gros euh, au moment où vraiment euh, j'ai, j'ai, j'ai j'ai tourné Recom en mode agence, OK, agence prestataire parce que j'ai les deux trois premières années, c'était plutôt euh, du conseil de l'accompagnement, c'était plus de la direction commerciale à temps partagé qu'autre chose parce que c'était mon side project comme je, comme tu dis. Euh, donc au moment où je me suis dit non mais en fait euh, les boîtes, les clients que j'ai, ils veulent pas que je les aide à faire hein, ils veulent que je fasse à leur place parce que la prospection, c'est c'est une douleur, ils n'aiment pas ça, ils ne savent pas ou ils disent qu'ils ne savent pas ou qu'ils n'aiment pas, peu importe, mais en tout cas, ils ne le font pas. Et donc là, on a passé comme ça. Donc là, vraiment, ça a été le tout début, c'est-à-dire prendre un premier business developer et lui faire faire des premières campagnes. Donc, le, le début a été une, une petite transition euh, pour ça, de passer de plutôt côté conseil à, à opérationnel. Et après, à partir du moment où on a dit OK, c'est ça, euh, c'est ça l'activité et c'est là donc qu'on va aller, bah, ça a été hyper simple, c'est-à-dire moi, j'ai mis ma casquette de prospecteur et j'ai cherché des clients pour nous. OK Et dès qu'on trouvait des clients, en fait, petit à petit, on prenait des, des business développeurs au fur et à mesure. OK euh, Ça s'est passé comme ça. Au début, pas de, pas de stratégie du tout. C'est-à-dire qu'en gros, c'était vraiment un peu de tout. Je faisais des approches par téléphone beaucoup, un peu du réseau, à me présenter. Tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Ça a été vraiment pas structuré au départ. Vraiment pas. ok. Et, et d'ailleurs, ça a, été, ça a été un peu flat au début. Euh, parce que, c'était il y a quelques années déjà, et il euh, n'y avait pas une grosse tendance à l'externalisation, ok Et il y avait des réticences sur dire, non, moi, prospection, personne ne peut vendre à ma place, ok Donc, il fallait bien dire, non, mais moi, je ne vends pas à ta place, je prospecte, je fais un truc que tu, globalement, tu ne fais pas. Donc, il vaut mieux que je le fasse moi, plutôt que, voilà. Euh, donc, un peu travail d'évangélisation, quand même, au départ. Et donc, euh, on a eu deux années assez calmes, où ça a démarré euh, tout doux, ok Et après, il y a eu plusieurs phénomènes, je pense. Il y a eu... Euh, euh, le phénomène global de l'externalisation qui progresse et qui dit en fait on s'embête pas on, prend, on reste, dans, on laisse dans la boîte que les, les fonctions vraiment cœur cœur et après tout ce qui est euh, support en fait tu, tu, tu peux externaliser donc il y a eu ce phénomène là euh, il y a eu un phénomène sur le marché du travail où c'est, c'est un peu tendu et en fait tu peux pas recruter des SDR donc puisque tu veux pas la recruter bah, tu vas aller chercher chez un prestataire okay et puis il y a eu aussi après euh, d'une manière générale les, 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 un marché qui se portait bien et donc besoin d'avancer de prospecter etc. Et donc tout ça a commencé à apporter euh, et on a commencé à sentir, nous, une accélération euh, 2019. OK, fin 2019, ça a commencé vraiment à accélérer. Et là, on voit, on a eu de l'entrant, on a eu... Donc, on a commencé à travailler notre SEO en 2019, je crois, et tout de suite, ça, on a commencé à avoir de l'entrant. Euh, donc, on a de l'entrant, un peu de prospection, un peu de bouche à oreille et hop, ça a accéléré. Et après, on a eu un gros phénomène d'accélération très étonnant, on va dire, qui a été le Covid, premier confinement. Euh, la tendance était bonne avant le premier confinement. Honnêtement, on ne se plaignait pas, on avait plein de clients. C'était cool et l'accélération était bien. Le premier confinement, il a été un, il a été un peu fou pour nous. C'est-à-dire que concrètement, la prestation s'est arrêtée tout le monde a voulu arrêter. On n'avait plus personne dans les boîtes, donc c'est pas, à peine, c'est pas le moment pour prospecter. Donc on s'est arrêté, chômage partiel, tout le monde à la maison, terminé. Et moi, de chez moi, j'ai commencé à avoir des appels entrants de, de gens qui étaient chez eux aussi. Hein. Et qui commençait à se dire, OK, après le confinement, quand, ça va, se, quand ça, va se, ça va se web là, il va falloir y aller. Et moi, je faisais 3, 4, 5, 6 visio par jour, depuis euh, la chambre d'amis de la maison, euh, avec des gens qui disaient, euh, dès que c'est fini, euh, on y va. Et on a recommencé après le confinement, donc tous nos clients qu'on avait mis en pause, parce qu'on avait arrêté, évidemment, la, 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 la Presta, ont repris. Et on avait 40 clients de plus. Qu'on a acquis pendant le confinement. Et là, ça a été le, 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 l'accélération forte, pour le coup, qui a duré jusqu'à, je veux dire, jusqu'à la fin 2021 et avant qu'on ait une année 2022, un peu moins forte à l'accélération Toujours en progression, mais un peu moins.
1: Et ils ont trouvé comment à l'époque, euh, pendant, pendant le confinement Parce que tu m'as dit que c'était des appels entrants, principalement. Oui,
0: c'était appels entrants. Là, pour le coup, le SEO a marché. Le SEO, ouais, okay. Vraiment, ouais. okay, Et puis, oui. je pense qu'on avait un peu moins de concurrents que ce qu'on a aujourd'hui. Donc, euh, on était hyper bien placés. Ok. Bah, est-ce qu'on appelle le zeitgeist Uh, fit, en fait, c'est à dire uh, à
1: quel point uh, le guest en anglais, c'est à quel point t'es dans l'ère du temps, uh, c'est l'ère du temps en fait. Donc le zeitgeist, c'est à quel point ta proposition de valeur, uh, ton produit, ce que tu proposes va être dans l'ère du temps uh, et va être uh, donc compris et attendu par ton marché en fait. Et c'est à dire que, bah, vous êtes positionné parfaitement au creux de la vague qui était naissante à l'époque les deux premières années comme tu l'as dit où en fait vous étiez en train de vous profiler vous étiez en train de roder votre discours ce qui a fait qu'au moment où la vague a commencé à se former bah vous étiez aux premières loges pour la prendre et, et partir avec quoi et, 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 et en fait bah finalement euh, le, le, le confinement ça a été un, un gros coup de frein structurel, mais par contre d'un point de vue accélération et go to market en fait c'était ça a été un, un, un sacré tremplin comme tu l'as dit et, euh, et en plus de ça bah, les gens ont compris la, la la nécessité de mettre en place ce flux discontinu de prospection et, euh, et de euh, euh, et, euh, et et d'acquisition parce que bah ils ont ils ont compris un petit peu leur douleur le jour où euh, ils se sont retrouvés un petit peu euh, pris au dépourvu quoi et euh, et donc en fait bah ça cette notion de Guest elle est vraiment elle est vraiment essentielle parce que bah t'as, t'as bien vu que les deux premières années euh, bah c'était plus compliqué puis à un moment donné le marché a compris ça s'est mis à cliquer en fait et là c'était parti et justement tes premiers clients là t'es allé chercher euh, jusqu'à quel stade, en fait, quelle euh, taille de portefeuille tu t'occupais de la partie commerciale
0: Alors, juste pour finir, je vais te répondre, juste pour finir, pour euh, compléter ce que que tu disais, euh... Moi, je, je, souvent, je me rappelle de cette période-là où ça a été flat pendant longtemps, ok parce que c'est super, on parle toujours d'histoire de croissance. Et moi, quand tu me demandes de raconter mon histoire, je te raconte euh, comme elle démarre en 2019. Sauf qu'en fait, non, il y a eu deux ans avant, je suis presque trois, où en fait, ça a, ça a été calme. Et c'était pas un problème. Hein moi, j'avais monté ma boîte, j'étais content d'avoir monté ma boîte, on avait des clients, c'était cool et tout. Ça, ça allait doucement, mais ça allait... Donc, J'aime bien aussi me rappeler ce truc-là pour dire il n'y a pas qu'une façon de réussir, entre guillemets, d'avoir de la croissance à 100% tout le temps et de démarrer la boîte et de trouver tout de suite son marché. c'est pas vrai, il y a plein de façons de faire. Et avoir des périodes de fête, en soi, c'est pas gênant. Enfin, je me le dis un peu maintenant, ce c'est pas grave si tu fais pas 100% de croissance tout le temps, parce que c'est hyper important de se dire ça et qu'il n'y a pas qu'une, qu'une seule façon de mener son entreprise et, de, de, et, et d'y trouver de la satisfaction. Voilà. Euh, très clairement, jusqu'à un peu plus d'un million d'euros de chiffre d'affaires, J'étais le seul euh, commercial de la boîte. Voilà. Ouais. Donc, c'est quelque chose qui me prenait beaucoup de temps quand même. Hein. Euh, nous, notre panier moyen, euh, il est, tu vois, il y a 2000 euros par mois, fois cinq mois et demi de durée de moyenne de campagne. Il est à peu près à 10 000 euros, donc jusqu'à 100 clients euh, le, de, de, dans l'année. Et, euh, c'était moi qui m'en occupais tout seul. Voilà. Et au delà, pour passer de 1 à deux, là, vraiment, il a, il a, il a fallu qu'il y ait le monde avec moi. Enfin, première, une première visée, puis un deuxième, un responsable commercial vraiment pour nous. Et
1: euh, là, demain, tu repars de zéro. Euh, tu repars de zéro et euh, tu, dois, bah, tu dois forcément euh, re- refaire tout ce que t'as fait euh, à ce jour. Comment tu procèdes d'un point de vue euh, prospection, etc. C'est quoi le, play, le, le, le playbook, la méthode que tu déploies
0: pour y aller Pour trouver nos propres clients. Ouais. Euh... Alors... Bon, moi, c'est pas un secret, t'as compris, je suis un fan de prospection outbound, pure et dure. Ouais. Euh, choisis tes cibles et vas-y, va les trouver, quoi. Voilà. Donc, le, le plus important, c'est choisi tes, choisis tes cibles. Avec qui t'as envie de bosser, OK Donc, moi, je sais aujourd'hui qui sont nos clients, entre guillemets, préférés, OK Ceux avec qui ça se passe le mieux, ceux avec qui on est les plus performants, ceux avec qui on est les plus en confiance, ceux les campagnes les plus pérennes et les collaborations les plus pérennes, etc. Donc, ça... Moi maintenant je le sais donc c'est cool donc je sais quelles sont mes cibles ok mais si au départ tu le sais pas il faut faire des choix et ces choix là ils sont hyper importants donc euh, moi je pense que les premiers clients faut aller les chercher ok et que c'est un très bon exercice surtout pour un entrepreneur honnêtement au départ euh, moi quand j'en vois parce que j'en ai un hein, qui démarre leur boîte et qui la première chose ils vont ils viennent nous chercher comme pour prospecter à leur place honnêtement je leur dis je leur dis ne le faites pas faites vos premières ventes tout seul vos premières prospections et après externalisez le truc si toi tu veux pas aller vendre ta boîte au début honnêtement il y a un souci c'est, c'est, c'est pas clair, tu vas pas, t'es pas franc du collier, c'est pas possible. Il y a pas meilleur vendeur de ta boîte que toi. Donc le début, c'est il faut y aller. Moi vraiment, c'est une conviction. Je pense qu'il faut aller chercher ses premiers clients. En revanche, il faut essayer de le faire le plus efficacement possible. Et le plus efficacement possible, c'est vraiment faire des choix en disant ok, puisque je vais mettre de l'énergie, du temps et porter des efforts de prospection. Ok, auprès de qui je vais porter ces efforts de prospection Et là, tu dois choisir non des cibles que j'ai avec des gens avec qui de discuté, avec qui je pense que ça va matcher. Ok, qui ont la problématique à laquelle mon produit ou ma solution répond. Et ce truc-là, qui est bête comme tout, on le fait faire à tous nos clients au début de tous nos démarrages de campagne. On disant, OK, pose-toi, me dis pas, moi, euh, toutes les boîtes euh, de plus de 50 salariés peuvent être mes clients. Non, ça, ça m'intéresse pas, c'est ton marché, c'est très bien, tant mieux pour toi, mais dis-moi, auprès de qui tu veux prospecter Et donc, je pense que la première question à se poser, c'est vraiment celle-là. D'ailleurs, je choisis mes cibles. Et dans le choix de mes cibles, il y a deux choses qui doivent me guider. La première, c'est, est-ce qu'ils ont bien la problématique à laquelle je réponds et il faut se poser cette question de façon très poussée. Okay Tous les efforts de prospection que je ferai auprès de gens qui finalement, je m'aperçois qu'ils n'ont pas la problématique que j'imaginais qu'ils aient, ça c'est beaucoup d'énergie pour rien. Donc il faut vraiment essayer d'avoir les critères de ciblage qui donnent le plus de chances possible, la probabilité la plus haute qu'ils aient la problématique à laquelle je, je réponds. Et quand j'ai ça, ensuite, si je dois encore faire des choix parce que j'ai réduit et que je veux réduire encore après, je vais réduire avec mes préférés. Et vraiment, faut se poser la question comme ça. J'en suis convaincu de mes préférés. Avec qui j'ai envie de parler? Avec qui je suis à l'aise? Avec qui je pense que ça va matcher? Avec qui je pense qu'il y aura de la confiance, etc. Et, euh, il y en a très bien qui peuvent dire, moi, je préfère les TPE aux ETI parce que je sais pas, c'est plus ma culture, c'est plus mon, mon monde et tout. Bah, très bien. Vas-y, ça va matcher. Donc, en fait, c'est qui sont tes clients préférés ou avec qui tu veux bosser? Et est-ce qu'ils ont bien la problématique à laquelle tu réponds? Voilà. Et dans la problématique à laquelle tu réponds, faut pas hésiter d'être très précis parce que de cette, de cet exercice-là, euh, cible et problématique, et la valeur ajoutée qu'apporte ton produit ou ta solution, va découler tout, tout le pitch, quoi tout l'angle d'attaque, tous les cris qu'on va faire. Alors, je vais parler très précisément d'une problématique à un prospect pour dire « Voilà, si tu as cette problématique-là, alors j'ai une solution. » Et globalement, euh, toutes les méthodos et tous les outils en prospection sont très utiles, mais si tu as loupé ça au début et que tu pas la bonne problématique à la bonne cible, tu, il, ça, il se passe rien et il n'y a, a pas d'efficacité donc euh, en gros pour euh, voilà, pour faire clair à ta question c'est-à-dire si tu dois redémarrer deux questions qui à la première à laquelle je réponds qui sont mes clients préférés et là pour le coup après hop on y va et après très méthodiquement faire de la prise de contact et, et pitcher
1: j'interromps l'échange 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous ajouter une petite note des familles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de ton choix tu connais la chanson ça nous aide très fort à faire connaître le podcast au plus de monde possible Allez, on reprend. Ah, ça, c'est, c'est fondamental, c'est fondamental, justement, de, de, nourrir sa stratégie avec les clients passés. C'est-à-dire que vraiment mettre en place, c'est, tu sais, on a une, on a une vision très, euh, euh, très binaire du product market fit, le, le, le moment où ton produit rencontre son marché. On a cette vision très binaire où vraiment c'est une rencontre qui se passe une fois et ensuite euh, BIM ça fait des chocs à pic et les murs tremblent. Alors que dans les faits c'est quelque chose de beaucoup plus itératif qui se fait sur la durée. Et justement à force de bosser avec des clients, eh ben tu, tu comprends de plus en plus. Bah déjà ce, ceux avec qui euh, la, la valeur fondamentale que tu apportes, à qui tu en apportes le plus celle qui euh, la, la, la typologie de tes clients la démographie de tes clients qui euh, comprend le plus et qui profite le plus de cette valeur que tu apportes et avec qui ça match le plus humainement humainement possible et, euh, et donc ça c'est fondamental et, et je pense que c'est, c'est un vrai atout en fait de, de, de savoir euh, de, 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 de savoir temporiser le temps d'avoir bossé avec un minimum de clients pour que statistiquement de façon statiquement viable, tu puisses avoir ce retour d'expérience pour te dire bon bah voilà, avec qui je dois je dois accélérer. Mais euh, mais au tout début, quand vraiment t'as mais mais t'as allez t'es en dessous de la barre des euh, cinq clients que t'as trouvé un petit peu avec ton réseau à droite et à gauche etc. T'as pas de retour euh, concret, data chiffré sur cette typologie-là, sur cette démographie-là, comment est-ce que tu fais pour déterminer justement ces deux questions, c'est-à-dire avec qui j'ai avoir le plus gros fit, et en même temps, euh, avec qui enfin euh, qui euh,
0: nécessairement a cette problématique-là que je peux résoudre Alors, le qui a la problématique, c'est, c'est vraiment de la, de la logique de se dire vraiment, euh, si, si mon produit il est dans la cybersécurité, euh, qui subit les attaques, euh, machin. Là, là, c'est de l'analyse de marché, il faut y passer ju- juste le temps nécessaire avec une bonne logique pour dire qui a ma problématique et essayer de l'exprimer avec le plus de... Le plus de, de critères précis possible, c'est vraiment euh, hyper important. Et être euh, très contextuel. Oui, exactement. On va vraiment, 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 voilà. Et puis il faut pas avoir peur de lire un peu de choses, de, d'essayer de regarder un peu ce que ces gens-là, qu'est-ce qu'ils disent, comment ils l'expriment, de quoi on parle, euh, quelques études, des choses comme ça. Et vraiment pour avoir des convictions sur euh, le, le couple cible, problématique. Vraiment. Ça, c'est, c'est c'est vraiment hyper important. Et puis souvent il y a des choses que l'on sait en fait, hein. c'est pas révolutionnaire, on sait déjà que c'est ces gens-là qui ont telle problématique, etc. Et après sur le côté préféré, c'est un peu du feeling ou alors basé sur des expériences même même pas nombreuses, hein, mais des expériences très claires. Dans j'ai un client, il avait cette, cette situation-là, cette problématique-là, je lui ai solutionné, il m'a dit merci. Ben ça y est, tu l'as ton cas en fait. Tu sais que celui-là, dans ce cas-là précis, si, ça marche quoi. Voilà. Et nous, on en découvre encore. Je te donne un exemple. Alors, je, je prends un exemple hyper précis. Euh, on a un client, euh, on va dire euh, grosse PME euh, dans l'IT, OK. Euh, notre point d'entrée dans cette dans cette euh, dans cette boîte, c'était la directrice marketing, OK, plutôt fraîchement euh, nommée euh, création de poste euh, marketing, qui dont l'équipe est censée alimenter. Le service commercial en, en, en lead qualifié, ok? Et on est dans le, l'archétype en disant, au oh, codir, il y a la directrice marketing fraîchement arrivée qui se fait bâcher par le directeur commercial qui est là depuis 20 ans et qui dit, ouais, tes leads, ils sont chiants, mes commerciaux, ils ont pas envie de les traiter, ils sont pas assez qualifiés, c'est pas intéressant, etc. Et donc, il y a un souci. Nous, ce qu'on est venu faire avec cette, cette personne-là, c'est qu'on a pris certains de ces leads qui étaient générés par une bande, ok? Et on a travaillé dessus pour, pour faire le tri. Et en faire des leads très qualifiés, des vrais R1 qualifiés. Ok. Ouais. Eh ben, ça se passe bien au Codir entre la directrice marketing et le directeur commercial parce qu'ils bâchent plus. Parce que ces commerciaux disent maintenant, c'est, euh, c'est, on a, on a des vrais rendez-vous et on les close et c'est super. Ok. Je dis pas qu'on est des magiciens. On a juste fait un bout qui n'étaient pas faits chez eux, et donc ils ont externalisé ce boulot. Et ben de ça, tu vois, c'est une situation très particulière. Et je pense même que le fait qu'elle soit une femme, qu'elle soit fraîchement arrivée, euh, par rapport au bon vieux directeur commercial dans l'IT, euh, qui est le, un pilier de la boîte, tu vois, et, et tout ce qui allait avec, voilà. Ben pour moi, ça c'est un cas. Et j'en ai fait une, une mini campagne de prospection pour nous, sur uniquement, en critère de ciblage, c'était des femmes directrices, marketing, communication, dans l'IT, qui venaient de prendre un poste depuis moins de deux ans, euh, voilà. Et j'ai fait une approche en disant, euh, si votre directeur commercial, me peux un faire
1: plus, plus concret voilà. que ça. En a, fait, je l'ai
0: vraiment fait comme ça. Voilà. Et ça, et ça ouvre des opportunités. Ok, Ça a évidemment ouvert des opportunités parce que, bon, là, j'ai, j'ai fait vraiment le truc ultra précis. Mais en réalité, cette situation-là, elle est assez courante. Okay. mais on l'a pris dans un cas particulier euh, voilà c'est, c'est, c'est une façon de faire des choix mais euh, des, comme ça j'en ai trouvé 200 en fait assez rapidement avec 16 navigateurs sur tu t'en trouves vite 200 et 200 c'est déjà beaucoup de boulot et euh, 200 si t'as 10% avec qui tu fais des visios c'est déjà 20 et si tu en sur 4 t'as 5 nouveaux clients
1: mais ça c'est tu sais que ça c'est un c'est une euh, euh, en fait j'ai sans arrêt le mot constante en tête faut que j'arrête d'utiliser ce mot là mais c'est une euh, euh si utilise le Eh bien constance. <rire> non c'est c'est la c'est la pierre angulaire j'aime bien ce mot-là aussi pierre angulaire de de de, de n'importe quelle bonne démarche marketing et de copywriting en fait. Que ce soit pour, que ce soit pour du marketing ou que ce soit bah, pour du commercial c'est-à-dire ne pas parler de ce que tu vends, mais parler du problème que tu vas résoudre et de partir de ça en fait le problème c'est que quand on va sur une landing dans, sur 99% des landing pages ou des sites web on va tomber en euh, en euh, en header sur voilà ce qu'on vend
0: mm.
1: et ça c'est, énorme. c'est 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 une c'est un énorme coup d'épée dans l'eau parce que en fait le, le l'interlocuteur s'en fout de ce que tu vends quoi lui ce qu'il veut c'est que tu c'est c'est directement En fait, évaluer le degré de valeur que tu pourrais lui apporter et euh, si déjà à l'instant T, ce que tu lui fais profiler, ce que tu lui fais miroiter, mérite qu'il t'alloue de son temps euh, et qu'il alloue de son temps à un inconnu qu'il ne connaît pas, avec qui il a absolument aucun euh, gage de confiance, en fait, à l'instant T. Et et donc là, il faut partir justement de cette problématique-là et montrer, entre guillemets, pas de blanche en disant, voilà, j'ai fait mes devoirs un petit peu, Euh, je, euh, non seulement j'ai compris un certain nombre de choses, mais surtout, il y a clairement matière à moyen est ce que je t'envoie de la valeur incessamment sous peu en, résol- en résolvant un problème. Il faut partir de ce problème-là, quoi. Mm. Et, et donc là, euh, et, et là, là, en fait, ça fait toute la différence. Et j'imagine que derrière, et ça, ça fait le point avec ma, ma question suivante, ça se retrouve carrément, cette approche-là en problématique, ça se retrouve carrément dans la façon dont vous allez structurer vos scripts de
0: prospection aussi, quoi. Exactement. Et, et tu sais quel est le problème de ce truc-là Non. C'est que euh, psychologiquement, c'est un, c'est, c'est un phénomène, c'est un biais, je ne sais pas. Psychologiquement, faire ce choix-là, de dire « Ok, moi, je vais m'adresser à ces gens-là parce que je pense qu'ils ont cette problématique-là. Tu, fais, tu acceptes d'abandonner d'autres choses. » d'autres clients potentiels. Okay, quand tu fais ça, quand tu pars de la problématique et que tu fais pas euh, voilà ce que je vends mais plutôt si vous avez ce problème là, sachez que je pourrais le résoudre volontairement, d'accord, de façon proactive, tu fais un choix et tu prends qu'un petit bout de ton marché pour t'adresser comme ça. Mmh. Et ben ça, il y en a plein qui arrivent pas à faire à passer ce cap là, à dire je vais faire un choix et m'adresser à 4% de mon marché. Parce qu'ils ont l'impression d'abandonner les 96 autres, alors que ce n'est pas du tout le cas. Tu prends ces 4%, tu les traites avec beaucoup de qualité beaucoup d'efficacité, puis après tu prendras les 5% d'après tu les traiteras avec beaucoup d'efficacité. Et nous, ça, pour revenir à ta question, c'est quelque chose que l'on fait systématiquement au début d'une collaboration avec un client. Okay, on lui dit, quels sont vos critères de ciblage, quelles problématiques vous résolvez et quelle valeur ajoutée okay, Très bien. Et en fait, après, on les, embête, on les embête, on les embête, on les embête jusqu'à ce qu'ils fassent ces choix. Et on, et on évangélise beaucoup et on éduque beaucoup nos clients. C'est un aspect que je saoule tout le monde en interne, il faut éduquer nos clients. Parce que il y en a quand même une grande partie de nos nos clients qui n'ont pas euh, une, une énorme démarche et une énorme maturité sur ce raisonnement là et qui veulent pas faire ces choix voilà qui veulent par exemple soit un exemple tout concret ils veulent qu'on démarre la campagne avec un fichier exhaustif C'est-à-dire, je veux tous les noms des DSI de boîtes de plus de 50 salariés de la région euh, Rhône-Alpes quel est l'intérêt d'avoir un fichier exhaustif en fait, on s'en fout. Je veux trouver 200 personnes parce que sur ces 200 personnes là, de doudou en fait, il y en a 100 qui, qui ont la problématique. Et je veux parler à ceux là, moi, voilà. Donc en fait, faire ses choix et donc renoncer au reste. Hein. Ah, d'accord, hein. choisir, renoncer. Expression préférée de ma mère. Donc, <rire> <rire> spéciale dédicace à ta mère. <rire> euh, donc ça, voilà. ça, c'est hyper difficile pour plein de gens. Et donc, nous, on les pousse à faire ça. Et donc, pour avoir un script efficace, pour avoir une approche, que ce soit à l'écrit, mail, LinkedIn, ou à l'oral, le pitch téléphonique, il faut avoir une problématique très précise et un angle d'attaque pour cette problématique. Alors, si vous avez ça, alors moi je peux le résoudre. Donc quand tu fais ça, tu acceptes effectivement qu'il n'est pas cette problématique à ce moment-là, okay qu'il en est peut-être une autre à côté de laquelle tu passes. Mais c'est pas grave. S'il a une autre problématique, de toute façon, ce sera très difficile de le savoir à ce moment-là. C'est pas grave, tu referas une autre séquence avec une autre problématique, avec un autre pitch dans trois mois, et peut-être que tu l'attraperas comme ça, et et ce sera le bon moment pour lui. Parce qu'après, la prospection, c'est bête et méchant. hein, Ça ça consiste quand même à mettre sous le nez d'un prospect une solution à un moment donné, en espérant que ce soit le bon moment pour lui, de sa bonne problématique. Et puis, si ce n'est pas le cas, c'est pas grave, tu recommenceras après, ou tu fais une autre. Mais la prospection qui consisterait à dire je contacte quelqu'un qui me connaît pas, à un moment où il s'y attend pas, et je veux, j'espère qu'il va me raconter sa vie pour me dire quelles sont ses problématiques pour que je puisse adapter une réponse. Ça ne marche pas. Et ça, <rire> on se casse la tête à le dire à nos clients. Oui. Ça ne marche pas. Il faut pas croire que les gens attendent à côté de leur téléphone pour qu'on les appelle et qu'ils disent oui. Alors moi, en ce moment, mon sujet, c'est ça et tout. C'est pas vrai. La Donc, petite Donc, c'est un ah, Racontez-moi ouais, tout. C'est euh. pas possible. <rire> ouais, ça arrive une fois sur un million. Donc, c'est pas possible. Donc, tu, on fait son choix au départ. Et oui, bien sûr, on renonce à une partie du marché ponctuellement, uniquement dans le cadre de la prospection, etc. On renonce pas à ses clients-là mais on fait des choix. Et il faut que les choix soient les plus précis possibles. Donc ça, euh, chez nous, très concrètement, c'est euh, on, on pose plein de questions à notre client jusqu'à ce qu'il en ait un peu marre. Mais on le pousse à faire ses choix parce que de toute façon, on sait que s'il les fait pas au début, on en reparlera dans deux mois, on sera un peu moins content, on sera un peu moins copain parce qu'il aura passé deux mois à prospecter et ça aura pas donné des bonnes choses. Et on lui prouvera Chiffres à l'appui, métriques à l'appui, que l'approche qu'on a décidé de faire ensemble ne donne pas les résultats qu'il espérait et donc il faut faire autrement.
1: Et la sous-jacente à ça, c'est que il y a beaucoup beaucoup d'entrepreneurs qui n'ont pas en fait éprouvé cette nécessité-là, qui ont une réflexion en verticale en fait, en, en silo. Le silo prospection, ça va me débloquer le marché, voilà. C'est quelque chose encore une fois de monolithique. Le raisonnement monolithe en entrepreneur, c'est un gros problème prospection égale au client, alors que non, euh, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et la prospection, comme pour tout en fait, comme pour toute démarche go to market, qu'elle soit market, toute démarche de distribution, qu'elle soit marketing ou quoi, euh, elle doit toujours se faire de façon itérative et le plus siloté segmenté possible c'est fondamental quoi et donc savoir justement des, et, et, et euh, il y a cette réflexion justement itérative dans le sens temporel du terme aussi où on se dit, on, se dit, on, on, dit on, on fonctionne de façon séquentielle où on va attaquer tel segment de marché c'est pas pour autant comme tu l'as très bien dit qu'on va renoncer aux autres c'est juste là on temporise et pourquoi parce que bah on contacte des gens on leur prend de euh, leur temps on leur prend de leur énergie de leurs ressources pour euh, parce que le temps c'est de l'argent pour bah, discuter avec eux, il faut qu'on soit les plus concrets possible en fait parce que sinon bah tout le monde perd de son temps et ça sert absolument à rien <rire> et, euh, et euh, sans, sans, sans oublier le fait que bah, la prospection est quand même un des canaux les plus abordables et donc les plus entre guillemets concurrentiels et donc ça nécessite un haut niveau de maîtrise pour bien faire quoi.